0: Droit pénal, podcast numéro 4. Dans ce podcast, il y aura 7 points. Le premier, partie 1, approche généalogique. Le point 2, chapitre 1, introduction à la pensée pénale. Troisième, point 2, généalogie du droit positif, fin. Quatrième, chapitre 2, le droit pénal. Cinquième, la définition et l'objet du droit pénal. Six, le droit pénal et les autres branches du droit. Et septième, point 1, les divisions du droit pénal, début. Exemple de loi de défense sociale. La loi du 31 mai 1888 établissant la libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal. Mais aussi la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité, internement de sûreté en vue de réadaptation mais aussi le projet de loi du 10 octobre 1889 sur la protection de l'enfance qui deviendra la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance. Et pour terminer, la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. On va ensuite avoir le mouvement de la nouvelle défense sociale après la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement concilie l'ancienne doctrine de défense sociale, la protection de la société, et le respect des valeurs humaines et des droits humains. Il s'agit d'une volonté humaniste mettant l'accent sur la resocialisation et la réintégration des délinquants. On va avoir par exemple la réforme de la loi sur les anormaux mentaux en 1964, mais aussi la réforme relative à la protection de la jeunesse en 1965. Et troisièmement, la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et l'approbation. Paragraphe 4. Entreprise de réforme du Code pénal. Plusieurs tentatives de réforme sans succès à ce jour ont eu lieu. Lors de la réforme du Code pénal dans les années 70 tout d'abord, il y a eu la création d'une commission pour la révision du Code pénal qui a écrit un rapport en juin 1979. Le commissaire royal à la réforme était Robert Legros, premier président de la Cour de cassation et professeur à l'ULB, et son commissaire royal adjoint était Jules Annens, professeur à l'Uchent et conseiller à la Cour de cassation. Le Gros va écrire l'avant-projet de code pénal en 1985. Cet avant-projet va faire l'objet d'observations de la Commission pour la révision du code pénal. Ce projet n'aboutira finalement pas à l'adoption d'une réforme. Rien ne s'est passé jusqu'à ce que sous la législature précédente, le ministre de la Justice, Kuhn Hienz, émette la volonté de faire des réformes. Il met donc en place deux commissions de réforme le 30 octobre 2015, une pour le droit pénal et une pour la procédure pénale. Il y a également eu un projet de réforme sur l'exécution des peines. Le projet n'a pas abouti à un nouveau code pénal, mais il y a cependant eu plusieurs réformes par l'adoption notamment de la loi Popourri. Dans la commission de réforme du droit pénal mise sur pied le 30 octobre 2015 seront nommés deux auteurs, à savoir Damien van der Merch et Joël Rosy. Ils vont diriger tout d'abord un projet de livre 1, approuvé par le gouvernement en janvier 2017. Ils vont ensuite rédiger un projet de livre 2, approuvé par le gouvernement, en juillet 2018. L'idée est de simplifier et moderniser plutôt que d'opérer une rupture. Les maîtres mots sont donc la précision, la cohérence et la simplicité. Un ouvrage va être publié pour le projet de livre 1 et un autre pour le livre 2. Les deux auteurs ont démissionné avant la fin de leur mandat car le gouvernement a adopté des modifications au projet modifications qui ont changé les idées de base, à savoir par exemple la suppression de la peine de prison dans le niveau de peine le plus bas. Puisque la proposition de loi n'a pas été adoptée à la fin de la législature, il a fallu en introduire une nouvelle à l'entrée de la nouvelle législature. Les débats sont actuellement en cours à la Chambre des représentants. Paragraphe 6. Réforme du droit de la procédure pénale. Plusieurs tentatives de réforme au cours des 19e et 20e siècles ont été sans succès. La commission instaurée en 1850 a abouti à la loi contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale du 17 avril 1878. Et en 1962, le procureur général honoraire, Becquart, est nommé commissaire royal à la réforme de la procédure pénale. Aucun rapport n'a été publié. En 1991, une commission pour le droit de la procédure pénale est nommée, présidée par Michel Franchimont, avocat et professeur à Liège, cette commission commence son travail et l'affaire du trou va pousser à l'adoption de réformes, dont une loi sur l'amélioration de la procédure pénale, le petit franchiment. Le grand franchiment ne va pas être adopté. Il a depuis été prévu de relancer cette idée de réforme de la procédure pénale. L'Université de Gand a été chargée de publier en 2015 une étude des problèmes rencontrés dans la procédure pénale. Cette enquête pose deux questions. Qui est chargé de la direction de l'enquête préliminaire et quel est le degré de participation des parties durant l'enquête L'enquête propose soit le maintien de deux types d'enquête existants, l'information menée par le ministère public et l'instruction menée par le juge d'instruction. Ou alors un seul type d'enquête est mené par le ministère public avec participation limitée ou étendue des parties. Suite à cela, en octobre 2015, est nommée la commission de réforme de la procédure pénale. Cette commission va rédiger une note, à savoir « jalons pour un nouveau code de procédure pénale ». Cette note ne sera pas publiée, mais elle entend limiter la détention préventive, renforcer la procédure contradictoire au stade préliminaire du procès pénal et instaurer un régime plus cohérent de sanctions de la preuve irrégulière. La proposition qui a conduit à énormément de débats est la suppression de la figure du juge d'instruction pour ne garder qu'une unique enquête dirigée par le parquet et contrôlée par le juge de l'enquête. La proposition du code de procédure pénale a été déposée au Parlement le 11 mai 2020 et fait actuellement l'objet de débats parlementaires. Paragraphe 6. La rédaction d'un code de l'exécution des peines. Il s'agit d'un troisième volet du triptyque des codes, à savoir code pénal, code de procédure pénale et code de l'exécution des peines. Quand une peine est prononcée, comment est-elle exécutée Les règles qui doivent répondre à cette question ne sont pas codifiées, mais éparpillées. L'idée est donc de rassembler ces lois en un code pour éviter les problèmes, par exemple, dans les situations cumulées, peine de travail et de prison en même temps, par exemple. Le projet n'a pas été publié à ce jour. Le nouveau ministre de la Justice, Vincent van Kuckenborn, OpenVLD, a pris le relais de Kuengens. On voit dans la note des formateurs du 30 septembre 2020 qu'il y a une volonté d'investir dans les ressources humaines, dans les bâtiments et dans l'informatisation de la justice. Il y a une volonté de continuer le travail de réforme lancé sous la législature précédente. Chapitre 2. Le droit pénal. Point 1. La définition et l'objet du droit pénal. Il existe différentes expressions pour désigner la matière. Le droit répressif, le droit pénal, le droit criminel, etc. L'expression la plus juste serait le droit criminel et pénal, car cela renvoie à la dimension à la fois incriminatrice faire de certains comportements des infractions, et à la dimension sanctionnatrice, prévoir des peines. L'expression « droit pénal » est retenue pour souligner l'importance de la dimension sanctionnatrice. On parle souvent de « droit pénal » qui incrimine et qui commine des sanctions, prévoit des sanctions. Au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme prévoit la notion de matière pénale. La matière pénale dépasse les contours de la pénalité, qui sont définis au niveau interne. Cela peut être plus large. La Cour européenne des droits de l'homme va par exemple comprendre parmi la matière pénale certaines sanctions disciplinaires ou administratives car elles présentent des analogies avec la matière pénale. Elles bénéficient de garanties juridiques prévues par la CEDH. Il faut faire la distinction entre droit pénal au sens strict et droit pénal au sens large. Au sens strict, le droit pénal est le droit matériel ou substantiel. Ce sont toutes les règles de fond. Au sens large, cependant, le droit pénal renvoie à la fois au droit pénal matériel. Au droit pénal formel et au droit de l'exécution des peines. Point 2. Le droit pénal et les autres branches du droit. Paragraphe 1. Droit public ou privé. En Belgique, on considère que le droit pénal fait partie du droit public, notamment parce que les acteurs du procès pénal sont des acteurs publics ministère public par exemple. Et parce que l'infraction est d'abord considérée comme une atteinte à un intérêt public plutôt qu'une atteinte à un intérêt privé de la victime. Il y a cependant des indices de privatisation du droit pénal. Cela ne suffit pas à considérer que le droit pénal est public, mais ces indices sont de plus en plus importants. Ces indices sont les suivants. Le droit pénal assure le respect des règles de droit privé. La décriminalisation de certaines infractions, avec substitution d'une sanction civile, par exemple, quand l'adultère a été décriminalisé, il pouvait toujours y avoir une sorte de sanction civile, comme le paiement d'une pension alimentaire. L'importance croissante de l'indemnisation de la victime. On le voit par exemple dans les procédures de médiation pénale qui permettent de ne pas aller devant les cours et tribunaux quand l'auteur de l'infraction accepte d'indemniser le dommage ou de le réparer par le biais d'une médiation. Par après, on a la place croissante prise par la victime, par exemple par la sollicitation de son avis. Et pour terminer, l'intervention d'acteurs privés dans la justice pénale. Par l'exécution des peines privatives de liberté par exemple, des entreprises privées reçoivent la mission de construire et maintenir de nouvelles prisons. On constate aussi que de plus en plus d'acteurs privés vont travailler au sein de ces prisons. Gestion de la cantine des prisons par Sodexo par exemple. Paragraphe 2, droit auxiliaire ou autonome. Il y a des regroupements partiels du droit pénal avec les normativités extra la morale par exemple. Car le droit régule la vie sociale, est donc pris dans les débats de société et reflète l'influence des discours normatifs qui élaborent la conscience sociale. On voit d'abord souvent que le droit pénal est un relais de la conscience sociale. Cela se cristallise dans les débats sur la décriminalisation de certains comportements, l'avortement par exemple. Pendant longtemps, on a considéré que le droit pénal n'était qu'un droit auxiliaire des autres branches du droit, qui viendrait sanctionner le non-respect des règles prévues par d'autres branches. Aujourd'hui cependant, on distingue une autonomie, premièrement normative. Si certaines infractions sont poursuivies par le droit pénal et se superposent à des intérêts privés, d'autres infractions ne sont prévues que dans le code pénal. C'est le cas par exemple du droit à l'intégrité physique ou des infractions d'homicide volontaire. Mais elle est également conceptuelle. Le juge pénal peut emprunter des concepts juridiques dans d'autres branches du droit et leur donner un sens pénal spécifique. C'est le cas, par exemple, de la poursuite d'un médecin pour homicide involontaire d'un enfant en train de naître. La notion de personne a été empruntée au droit civil et remodelée pour savoir s'il s'agissait bien d'un homicide involontaire ou non. Et pour terminer, elle peut être procédurale. Le procès répressif est indépendant par rapport au procès non répressif. Le procès civil est réglé par la procédure judiciaire. L'autonomie procédurale se traduit dans le principe selon lequel le pénal tient le civil en état. L'exercice de l'action civile peut être suspendu tant que le juge pénal ne s'est pas prononcé sur l'action publique dans certaines circonstances, s'il y a par exemple un risque de contradiction entre les juges civils et pénaux. Point 3, les divisions du droit pénal. Paragraphe 1, le droit international. Il faut faire la distinction entre droit pénal international et droit international pénal. Le droit pénal international touche aux infractions qui peuvent être commises, pas uniquement sur le territoire belge. Le territoire pénal international rassemble les règles de procédure pour faire face à des situations qui comportent un élément d'extranéité. Ces règles déterminent la compétence des juridictions belges et comment il faut organiser la collaboration entre États si l'auteur d'une infraction est en France alors qu'il doit être jugé aux Pays-Bas par exemple. Ce sont des règles de procédure. Le droit international pénal est le droit qui s'attache à la responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux définis dans des conventions et par la coutume. Ce droit organise la définition des crimes internationaux et la question de leur répression, qui peut avoir lieu au niveau des États ou au moyen de juridiction internationale. La criminalité concerne l'ordre international. Soit qu'il s'en prenne aux valeurs fondamentales de la communauté des États, de l'humanité entière, par exemple les crimes de guerre, soit qu'il s'agisse d'une criminalité transfrontalière, le trafic de stupéfiants par exemple. Le droit international pénal. C'est un droit conventionnel et la répression peut avoir lieu au niveau interne. Le droit international pénal ne fait que définir les crimes et prévoit l'obligation pour les États d'en assurer la répression. La compétence peut également être concurrente. Dans ce cas-là, une règle, par exemple la règle de la complémentarité, organisera qui a la priorité pour organiser la pénalité de certains crimes. Et enfin, la compétence peut être exclusivement internationale. Quand un État fait face à des violations massives des droits humains, on constate qu'il est compliqué pour un État de juger ces crimes puisque souvent, le système judiciaire va être défaillant suite au conflit. Il peut aussi être submergé par le nombre d'auteurs ou encore corrompus. Face à ces crimes internationaux qui concernent l'ensemble de l'humanité, avoir une réponse purement nationale serait en quelque sorte minimiser les crimes commis. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles va prévoir de poursuivre les Allemands en créant un tribunal international pour juger Guillaume II, pour offense suprême, contre la morale internationale et l'autorité des traités. On va le juger pour avoir commis un crime d'agression, avoir utilisé la force armée contre l'intégrité territoriale d'un autre État, Guillaume II s'est réfugié aux Pays-Bas, qui refuse par la suite son extradition. La volonté de créer un tribunal international existe à ce moment-là, mais on ne peut pas se concrétiser, à défaut d'avoir l'accusé pour le juger. Le traité de Versailles prévoit aussi que les militaires allemands doivent être poursuivis et punis pour les crimes de guerre qui ont été commis. L'Allemagne va refuser de les extrader en disant qu'elle va les juger elle-même. L'Allemagne va donc organiser les procès de Leipzig. Au niveau international, cela va mettre en avant l'idée d'une justice menée par les perdants, puisque ces procès seront vus comme beaucoup trop laxistes pour les États vainqueurs. Au niveau de l'Allemagne, au contraire, ces procès vont être très mal reçus. On va considérer que les peines sont excessives et les points de vue sont divergents. À la suite de ça, vont alors se développer des juridictions internationales. 1946 à 1947, les tribunaux militaires de Nuremberg et Tokyo. À Nuremberg, un procès a été mené pour juger les hauts dignitaires nazis. Ce procès a eu lieu sous l'impulsion des USA, qui voulaient souligner l'importance d'un procès qui puisse documenter les crimes commis par les Allemands. Il y avait aussi une volonté de garantir les règles du procès équitables, pour qu'on ne puisse pas se reprocher une justice de vainqueur. Robert Jackson, procureur des USA, va mener ce procès. Au niveau des juges et du bureau du procureur, il y avait des représentants de chacun des États membres des forces alliées. Ce procès va conduire à condamner à mort 12 des 21 accusés et à condamner à la prison 7 d'entre eux. Les trois derniers seront acquittés. Nuremberg est la première juridiction internationale pénale qui a été créée. Il y aura une forme de justice pénale rendue suite à la Seconde Guerre mondiale avec une volonté d'offrir un procès équitable pour les accusés, même si cela n'a pas été tout à fait respecté. L'action du tribunal de Nuremberg a cependant été vue comme une justice des vainqueurs, mais il n'aurait pas été possible de faire autrement. De plus, la création de ce tribunal a permis par la suite la création d'autres juridictions internationales. La deuxième critique était que le principe de l'égalité n'a pas été respecté. On a jugé les Allemands pour des crimes qui n'étaient pas mis par écrit. Le principe de l'égalité est une tradition forte de city law, mais si le droit international est issu de la pratique, on est dans un contexte de précédent. Et il s'agit donc du premier précédent auquel on est confronté. Il est donc logique qu'on ne retrouve pas le principe de l'égalité. D'autres auteurs diront que le principe de l'égalité ne pouvait pas s'appliquer en 1945, puisque le droit international pénal n'était pas encore assez construit. Il va ensuite y avoir la guerre froide, et aucune juridiction ne sera créée à ce moment-là. Aucune entente n'était possible pour mettre en place des procès internationaux, mais plusieurs procès nationaux ont eu lieu. Procès Eichmann à Jérusalem par exemple. Il va y avoir des avancées cependant en droit international. Des textes importants vont être adoptés, à savoir la résolution 95 de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui confirme les principes du droit international posés dans le contexte du procès à Nuremberg, mais aussi la Convention pour la prévention et la répression du génocide. On va également avoir l'adoption des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. De 1993 à 1994, les tribunaux ad hoc, Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, et le Tribunal Pénal International pour le Rwanda, TPIR. Les conflits pour l'ex-Yougoslavie se développent aux portes de l'Europe et va choquer les consciences. Pour le Rwanda, c'est pareil, le génocide va choquer. La communauté internationale éprouve le besoin d'agir pour donner une réponse face à ce qui s'est passé. Les juridictions internationales vont donc être créées. Ce sont les tribunaux ad hoc. Les tribunaux ad hoc ont la primauté sur les États pour poursuivre quelqu'un. La communauté internationale voulait mettre sur place des juridictions internationales. Cependant, la voie pour réaliser cela était de passer par un traité. Or, un traité est un processus long et on n'avait pas le temps. On a donc créé ces tribunaux par une résolution du Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7 de la charte des NU. Le Conseil de sécurité peut agir et prendre des actions en vue de protéger la paix. Créer ces juridictions a donc été vu comme un moyen de restaurer la paix. Ces deux tribunaux ont fermé, mais tous les procès n'étaient pas terminés. Il existe donc un mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux qui est une sorte de juridiction internationale qui termine le travail de ces deux tribunaux. Ce mécanisme a deux sections. Une à Arusha, qui prend le travail du tribunal international pour le Rwanda, et une à la Haye qui reprend le travail du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Il n'y a pas eu que des procès devant le tribunal pénal pour le Rwanda, ou celui pour l'ex-Yougoslavie. Beaucoup de procès nationaux ont également eu lieu au Rwanda. Le fait qu'il y ait une justice à deux vitesses a été critiqué. Devant le tribunal international, on avait plus de garanties et un procès plus équitable. Comme on ne pouvait pas poursuivre tout le monde devant les tribunaux ordinaires, le Rwanda a aussi fait appel à une justice locale traditionnelle qui s'appelle les gacaca. Cette justice a été menée dans différents villages. Un sage du village était choisi pour être juge, et la forme de justice était plus participative, incluant plus les victimes que dans les autres juridictions. En Bosnie, il y a eu aussi des procès nationaux dans le cadre de la stratégie d'achèvement du travail du tribunal international. On a créé une chambre spéciale avec des juges internationaux qui aidaient les juges nationaux à juger des affaires moins sensibles, transférées du tribunal international vers la Bosnie. Ce bilan de ces tribunaux est positif puisque leur jurisprudence a considérablement développé le droit international pénal, tant au niveau de la définition des crimes qu'au niveau des règles de procédure. Ces deux tribunaux vont soutenir par la suite l'idée de créer une cour pénale internationale permanente. Au niveau de l'ex-Yougoslavie, on a montré que ce tribunal était important car il y a eu un respect historique de ce qui s'est passé pour prouver les faits, souvent remis en question dans la région. Cela a permis de limiter le déni. Ces tribunaux ont cependant fait face à des critiques. La justice est plus distante, la Haï pour l'ex-Yougoslavie et Arusha en Tanzanie pour le Rwanda. Assister au procès en tant que victime est donc quasiment impossible. La justice est déconnectée du contexte, très lourde, avec une grande bureaucratisation, trop de procédures à suivre, nécessite d'avoir des interprètes, etc. Les juges sont non nationaux. La culture juridique peut être très différente, inspirée par la « common law », alors qu'au Rwanda, la tradition est plutôt liée à la « civil law ». Il y aurait une mauvaise information et une mauvaise communication auprès des populations. Un traitement des témoins et victimes très peu respectueux. Les victimes étaient réduites à leur rôle de témoins. Il y a aussi eu des critiques d'impartialité. Le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie a poursuivi les crimes commis par les serbes, notamment, mais on se dit qu'il y avait eu dans les deux camps d'autres crimes commis et non poursuivis. Du côté du Rwanda, tous les crimes n'ont pas été poursuivis non plus. La vision des tribunaux ne concerne donc qu'une partie de l'histoire, ce qui a été jugé comme un mode d'impartialité. Et pour terminer, une politisation et une instrumentalisation du tribunal, surtout pour le tribunal de l'ex-Yougoslavie, qui a été créé en plein conflit. On dit que ce tribunal a été créé pour mettre une pression, pour mettre fin à la guerre, mais qu'on n'avait pas vraiment l'intention de le faire fonctionner. Les juridictions internationalisées au Timor-Oriental en 2000 au Kosovo en 2000 aussi, et en Sierra Leone en 2002. De 1998 à 2002, la Cour pénale internationale CPI, cette Cour siège à la Haïe. Le statut de Rome oblige le droit interne à s'adapter au niveau du droit matériel et procédural. Pour voir la compétence temporelle de la CPI, il faut prendre l'article 11 du statut de Rome. La Cour n'a de compétence que pour les crimes commis après son entrée en vigueur. En ce qui concerne la compétence personnelle, il faut aller voir à l'article 25. La responsabilité pénale est individuelle. Le statut de Rome ne permet de poursuivre que des personnes physiques et majeures. (article 26). La compétence matérielle se trouve à l'article 5. Les crimes qui composent la compétence matérielle de la cour, génocide, crime de guerre, crime contre l'humanité et crime d'agression sont définis aux articles 6, 7, 8 et 8 bis. La compétence territoriale se trouve à l'article 12 et à l'article 13. La Cour peut être saisie d'une affaire de trois manières, articles 13 à 15 du statut de Rome. Soit le Conseil de sécurité des NU va déférer une situation, soit un État parti va déférer une situation dans son État ou dans un autre État, à la procureure ou encore la procureure de la CPI va décider de poursuivre elle-même des crimes commis dans une situation. Dans ce cas-là, la chambre préliminaire des juges va contrôler si on peut faire ses poursuites. L'article 17 stipule que pour qu'une affaire soit déclarée recevable, il faut qu'elle soit suffisamment grave, un critère de gravité. Il y a aussi un critère de complémentarité. La CPI ne va pas intervenir que si l'État n'a soit pas la capacité – effondrement du système d'appareil judiciaire car le conflit est ravagé dans le pays par exemple – soit pas la volonté – un retard injustifié dans la procédure, un manque d'impartialité, etc. – de mener à bien l'enquête et que la poursuite et le jugement pour un crime tombent dans la compétence de la Cour. La CPI n'intervient que quand on est dans une situation d'impunité car l'État n'intervient pas lui-même. La CPI applique les principes généraux du droit pénal. Premièrement, principe non bis in idem, article 20. Deuxième, l'égalité des infractions, article 22, et des peines, article 23. Troisièmement, la non-rétroactivité de la loi pénale, sauf si elle est plus douce, article 24. Quatrièmement, l'interprétation stricte de la loi pénale, article 22. Cinquièmement, l'imprescriptibilité des crimes les plus graves, article 29. Il n'y a pas de délai pour poursuivre un crime Sixièmement, principe de responsabilité individuelle, article 25. Septièmement, défaut de pertinence de la qualité officielle, article 27. Et pour terminer, les causes de justification et de non-imputabilité, article 31.